0: Capítulo 24 Iglesias cristianas en Estados Unidos Segunda parte Luteranos, presbiterianos, metodistas, hermanos unidos, discípulos de Cristo, unitarios, ciencia cristiana Después de la reforma bajo Martín Lutero, las iglesias nacionales que se organizaron en Alemania y los países escandinavos tomaron el nombre de luteranos algunos creen que a principios de la historia de la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam, después Nueva York, alrededor de 1623, los luteranos holandeses vinieron a esa ciudad y celebraron reuniones. En 1652 solicitaron permiso para tener una iglesia y un pastor, pero las autoridades reformadas de Holanda se opusieron y provocaron que en 1657 el primer ministro luterano lo enviara a el primer ministro luterano lo enviaran de nuevo a Holanda. Los servicios continuaron de una manera quieta, pero no fue hasta la conquista inglesa de Nueva Ámsterdam en 1664 que se les dio a los luteranos libertad de culto. En 1638, algunos luteranos suecos se establecieron cerca del río Delaware y erigieron la primera iglesia luterana en Estados Unidos cerca de Lewis. Sin embargo, la inmigración sueca cesó hasta el siguiente siglo. En 1710, una colonia de luteranos desterrados del Palatinado de Ale en Alemania llevaron su iglesia de Nueva Nueva York y Pensilvania. En el siglo XVIII, los protestantes germanos y suecos emigraron a la América por miles y el primer sínodo luterano se organizó en Filadelfia en 1748. Desde entonces, las iglesias luteranas crecieron mediante la inmigración y el aumento natural hasta que hoy cuentan con más de 8.300.000 miembros. Debido a que venían de diferentes países y hablaban diferentes lenguas, se organizaron en al menos 15 cuerpos independientes. Algunos usan ahora el inglés, otros retienen aún el idioma de su país. En doctrina todos aceptan la confesión de Augsburgo, la doctrina de Lutero de la justificación por la fe y la creencia de que las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor no son simples recordatorios sino medios de gracia divina. Están organizados en sínodos, uniéndose para formar un sínodo general, pero reservando mucha autoridad para las, para las iglesias locales. Las iglesias presbiterianas en América del Norte surgieron de dos fuentes. La primera fue la iglesia presbiteriana de Escocia, reformada por Juan Knox en 1560 y reconocida como la iglesia oficial de, en ese país. De Escocia se esparció hasta el noroeste de Irlanda, donde la población era y aún es protestante. La otra fuente fue el movimiento puritano de Inglaterra durante el, durante el reinado de Santiago I, elevándose a dominar en el parlamento en el primitivo periodo de la república. Después de la ascensión de Carlos II la iglesia de Inglaterra volvió a ganar su influencia y expulsaron de sus parroquias a más de 2.000 pastores puritanos principalmente presbiterianos en sus ideas. Estos tres elementos escocés, irlandés e inglés ayudaron a formar y a levantar a la iglesia presbiteriana en América. En Nueva Inglaterra, los inmigrantes presbiterianos en su mayoría se unieron a las iglesias congregacionales, pero en las otras colonias organizaron iglesias de su propia orden. Una de las primeras iglesias presbiterianas en América se constituyó en Snow Hill, Maryland en 1648 por el reverendo eh, Francisco McKemie de irlanda en 1705 maquemis y otros seis ministros se reunieron en filadelfia y unieron, unieron sus iglesias en un presbiterio en 1716 las iglesias y ministros habiendo aumentado en número y habiéndose extendido en su territorio se organizaron como un sínodo dividido en cuatro presbiterios que incluían 17 iglesias a principios de la guerra revolucionaria en 1775, el sínodo incluía 17 presbiterios y 170 ministros. Los presbiterianos sostuvieron con fuerza los derechos de, la colon de las colonias en contra de Jorge III y uno de sus principales ministros, John Witherspoon. Fue el único clérigo que firmó la declaración de independencia. Después de la guerra, el desarrollo de la iglesia fue tal que se formó una asamblea general en Filadelfia abarcando cuatro sínodos. De acuerdo con los principios presbiterianos, así como por la naturaleza escocesa e irlandesa, tendían a pensar con firmeza e independencia sobre asuntos doctrinales. Surgieron divisiones en los sínodos y presbiterios. Una de estas provocó que en 1810 se organizara la iglesia presbiteriana Cumberland en Tennessee de dicho estado se esparció a otros estados vecinos y aún tan lejo, lejos como Texas y Missouri. Los esfuerzos de reunificar esta rama con la denominación principal en 1906 tuvieron éxito en gran parte. En 1837 se hizo una división sobre cuestiones de doctrina entre, do entre dos elementos, conocidos respectivamente como la antigua y la nueva escuela presbiteriana y cada una tenía presbiterios, sinos y una asamblea general afirmando representar la iglesia presbiteriana después de 40 años de separación cuando las diferencias de ideas se olvidaron las escuelas se unieron en 1869 en 1861 a principios de la guerra las iglesias presbiterianas del sur formaron su propia iglesia, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, mientras que la iglesia en el norte se nombró Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de América. Hay varias ramas importantes de presbiterianismo en Estados Unidos con más de 4 millones y medio de miembros. Todos se adhieren sustancialmente a las doctrinas calvinistas tal como se exponen en la confesión de fe de Westminster y el catecismo mayor y menor. La iglesia local la gobierna una junta llamada sesión, compuesta por el pastor y los ancianos. Las iglesias están unidas en presbiterios y estos es en un sínodo que por lo general, eh, pero no invariablemente, siguen los lineamientos establecidos. Sobre todo está una asamblea general que se reúne cada año, aunque los cambios importantes en gobierno o doctrina, requieren una ratificación por una mayoría constitucional de los presbiterios y la aprobación de la Asamblea General para que se conviertan en ley. Las iglesias metodistas en el Nuevo Mundo datan de 1766 cuando dos predicadores wesleyanos locales, ambos nativos de Irlanda, vinieron a América y empezaron a celebrar reuniones metodistas. Es algo incierto si Felipe Embury celebró el primer culto en su propia casa en Nueva York o Robert Strawbridge en Frederick County, Maryland. Estos dos hombres formaron sociedades y en 1768 eh, Felipe Embury edificó una capilla en la calle John en la que aún se levanta una iglesia metodista episcopal. El número de metodistas en Estados Unidos creció y en 1769, Wesley envió dos misioneros, Richard Brogan y Thomas Pilmore, para inspeccionar y extender la obra. Más tarde, Inglaterra envió otros predicadores, siete en total, de los cuales el más importante fue eh, Francis Asbury, quien vino en 1771. La primera conferencia metodista en las colonias se celebró en 1773 y la presidió Thomas Rankin. Sin embargo, con el estallido de la guerra de independencia, todos salieron del país excepto Asbury, quien estuvo en retiro la mayor parte del tiempo hasta que vino la paz en 1783. Cuando Gran Bretaña reconoció a Estados Unidos, los metodistas ascendían a unos 15.000 como estaban nominalmente relacionados con la Iglesia de Inglaterra, Wesley se esforzó por convencer al obispo de Londres a que consagrase un obispo para Estados Unidos. Viendo que sus esfuerzos eran en vano, apartó al reverendo Thomas Coke, un clérigo, clérigo de la Iglesia de Inglaterra, como superintendente de sus sociedades en Norteamérica, usando el ritual para la consagración de un obispo, pero cambiando el título dio instrucciones al Dr. Coke para que consagrara a Francis Asbury, al mismo puesto como su ayudante a cargo de las sociedades huésilellanas en América del Norte. En la Navidad de 1784 se celebró una conferencia de ministros metodistas en Baltimore y se organizó la iglesia metodista episcopal. Asbury Rehusó a recibir el cargo de superintendente hasta que, al nom hasta que al nombramiento de Wesley se agregó el voto de sus compañeros predicadores. Casi de inmediato el doctor Coke regresó a Inglaterra. Por consiguiente, eh, por consentimiento común, el título de obispo pronto, pronto ocupó el lugar de la palabra superintendente y hasta 1800 Asbury fue el único que tenía ese cargo. Por sus incansables labores, sus sabios planes y buena dirección, las iglesias metodistas de Norteamérica le deben a él más que a ningún otro hombre. La iglesia metodista episcopal es la denominación principal en este país, pero debido a las diferencias de raza, idioma, rivalidades, políticas sobre todo, en 1844 la revuelta sobre la cuestión de la esclavitud ocurrieron muchas divisiones. En abril de 1939 se produjo la reunificación de los metodistas episcopales formando la iglesia metodista, con una membresía de aproximadamente 11 millones en Estados Unidos de la iglesia metodista episcopal del sur y la iglesia metodista protestante. Estas iglesias metodistas tienen la misma teología, son firmemente arminianas de, o del libre albedrío en oposición a la doctrina calvinista de la predestinación y enfatizando en la conciencia personal de salvación del creyente también son iguales en su forma de organización las iglesias locales se agrupan en distritos bajo el cargo de un anciano presidente aunque en 1908 la iglesia metodista episcopal cambió el título a superintendente de distrito los distritos están unidos en conferencias anuales y sobre todo están los obispos que son cargos vitalicios aunque sujetos a retiro en la iglesia metodista por la conferencia general al cuerpo el cuerpo eclesiástico supremo que se reúne cada cuatro años anualmente cada pastor lo nombra el obispo encargado de su conferencia en algunas ramas de la iglesia puede nombrarse cuantas veces deseen en otras el pastorado se limita a cuatro años la iglesia de los hermanos en Cristo, ahora llamada la iglesia evangélica de los hermanos unidos, fue la primera iglesia en Estados Unidos que no se trasplantó del viejo mundo. Surgió en Pensilvania y Maryland bajo la fervorosa predicación de avivamiento de dos hombres. Felipe Guillermo Ottermein, nacido en Dillenburg, Alemania, originalmente un ministro de la iglesia reformada alemana y Martin Boehm, un menonita. Ambos Predicaban en alemán y formaron inglés, iglesias de habla alemana bajo la supervisión de ministros no sectarios, como se les llamaba entonces. En 1767, estos dos líderes se conocieron por primera vez en una gran reunión en un granero, cerca de Lancaster, Pensilvania, cuando el señor Boehm predicó con un notable poder espiritual. Al final del sermón, el, sermón, el corpulento señor Oternbein abrazó al predicador y exclamó, somos hermanos. De ese saludo surgió el nombre oficial de la iglesia y las palabras en Cristo se añadió en la constitución formal de la iglesia en el condado de Frederick, Maryland en 1800. En ese tiempo se eligieron a Otterbein y Bohem como obispos y se adoptó un gobierno modelado por la democracia estadounidense. Aunque se escogen obispos, la iglesia siempre tuvo una sola orden de predicadores y ningún episcopado. Todo el poder lo tienen los laicos, todos los oficiales, incluyendo los obispos, se eligen para un periodo de cuatro años por un número equivalente de ministros y laicos. Los superintendentes de conferencia ocupan sus cargos por elección, no por designación. Aunque su forma de gobierno difiere a la de la iglesia metodista, con excepción de que tienen conferencias trimestrales, anuales y generales, predican la misma teología arminiana. Al principio los cultos eran exclusivamente en alemán, pero ahora casi por completo en inglés. La, iglesia central de la, la oficina central de la iglesia y la imprenta están en Dayton, Ohio. Su principal institución de benevolencia, Hogar Otterbein, la mayor de los Estados Unidos, está situada cerca de Lebanon, Ohio. Los miembros son conservadores en su atuendo, promesas o testimonios y resistentes a la fuerza. Después de varios años de discusión, hubo una división en 1889. Una mayoría favorecía una revisión de la constitución de la iglesia para eliminar la exclusión como miembros a los que pertenecieron a las órdenes secretas. Los radicales formaron una iglesia nueva, los liberales. Retuvieron todas las propiedades de la iglesia excepto en Michigan y Oregon. En Jonestown, Pensilvania, el 16 de noviembre de 1946, hubo una unión entre la iglesia evangélica y la iglesia de los hermanos unidos en cristo la membresía de ambas asciende a más de 700.000 la iglesia que tiene dos nombres ambos oficiales discípulos de cristo y también iglesia cristiana diferente a, la de, a las de otras denominaciones ya mencionadas en este capítulo fue sin duda estadounidense desde su origen su historia comenzó en 1804 después de un gran despertamiento religioso en Tennessee y Kentucky, cuando el reverendo Barton Stone, ministro presbiteriano, se retiró de esa denominación y organizó una iglesia con Kane Ridge, condado de Bourbon, de la cual la Biblia, sin ninguna declaración doctrinales, sería la única regla de fe y el único nombre sería cristiana. Pocos años después, el reverendo Alejandro Campbell, ministro presbiteriano de Irlanda, Adoptó el principio de bautismo por inmersión y formó una iglesia bautista, pero pronto se separó definitivamente y llamó a sus seguidores discípulos de Cristo. Tanto Stone como Campbell establecieron muchas iglesias y en 1827 sus congregaciones se unieron, se unieron formando una iglesia en la que ambos nombres, discípulos y cristianos, se, recon, se reconocieron. La campaña de estos dos hombres fue para unir a todos los seguidores de Cristo en un solo cuerpo, sin otro credo que la fe en Cristo y sin otro nombre que discípulos o cristianos. Aceptan el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero solo el último como la norma para los cristianos, sin ninguna declaración doctrinal específica. Practican únicamente el bautismo por inmersión de los creyentes, no incluyen a los bebés con el concepto de que en el acto del bautismo viene una seguridad divina de la remisión de pecados y aceptación por Dios. Son congregacionales en su sistema. Cada iglesia es independiente del dominio exterior, pero unidas con la denominación para la obra misionera nacional y extranjera. Sus oficiales son ancianos escogidos por las iglesias, pastores, diáconos y evangelistas, aunque no reconocen ninguna diferencia entre ministros y laicos. A través de su historia, los discípulos de Cristo han sido celosos y emprendedores en la evangelización. Tienen alrededor de dos millones de miembros. Otra denominación similar, también llamada cristianos o iglesia cristiana, se unió con los congregacionalistas en 1931. Las iglesias Unitarias en Inglaterra y América son los representantes modernos de los antiguos arrianos de los siglos IV y V. Enfasi enfatizan la naturaleza humana de Jesucristo, niegan la Deidad o Divinidad de Jesucristo y no consideran al Espíritu, como, al Espíritu Santo como una persona, sino como una influencia. Afirman el ser y la unidad de Dios, pero no la Trinidad o tres personas en un Dios. Por lo general se oponen a la doctrina calvinista de la predestinación creyendo como los metodistas en el libre albedrío. Consideran que la biblia no es una autoridad de fe o en fe y conducta sino una valiosa colección literaria. En Estados Unidos no aparecieron al principio como una secta sino como una escuela de pensamiento en las iglesias de Nueva Inglaterra. En 1785 la capilla del rey de Boston entonces protestante episcopal adoptó un credo y una liturgia omitiendo todo reconocimiento de la trinidad y escogió un ministro de opiniones unitarias la iglesia la primera iglesia en nueva inglaterra de esa fe en 1805 a un unitario enrique Weir, lo nombraron profesor de teología en la Universidad de Harvard y en 1819 se estableció en la misma universidad una escuela de teología, la cual desde ese tiempo ha estado bajo el dominio unitario. El nombre unitario se aplicó por primera vez al movimiento en 1815 y, pronto, y muy pronto muchas de las antiguas iglesias congregacionales en Nueva Inglaterra se convirtieron en unitarias, incluyendo las que fundaron los peregrinos en Plymouth. En la controversia que surgió, más de 120 iglesias congregacionales acogieron las ideas unitarias sin cambiar de nombre. La denominación unitaria abarcó a muchos prominentes hombres de pensamiento en Estados Unidos, sobre todo en Nueva Inglaterra. Casi todos los poetas de Cambridge y Boston, Lowell, Lowfellow, Holmes y Bryan entre ellos, eran unitarios. Sin embargo, los unitarios no han ganado miembros en proporción a la rama trinitaria u ortodoxa del congregacionalismo. Su membresía tuvo un ligero incremento en la década del 60 y ahora cuentan con mil personas. En su forma de gobierno son congregacionales, cada iglesia local tiene su propio gobierno. No tienen un credo ni confesión de fe. Y como resultado, sus ministros tienen la más amplia libertad y variedad de opiniones. Algunos apenas se pueden distinguir de los ortodoxos y otros se van al extremo siendo libre pensadores. Aunque sus doctrinas son dudosas, los unitarios siempre han sido activos en reformas y en todo esfuerzo de servicio social. La Iglesia de la Ciencia Cristiana o de Cristo Científica la componen quienes aceptan como autoridad las enseñanzas de la señora María Baker Glover Eddy. Ella empezó a anunciar sus principios en 1867, estableció una asociación de, los de la ciencia cristiana en 1876 y organizó a sus seguidores como iglesia en Boston en 1879, con ella misma como pastor. Sus miembros eran pocos en número, pero aumentaron a miles adorando en un magnífico edificio que se conoce como Iglesia Madre ejerciendo cierto dominio sobre todas las iglesias y sociedades de la denominación. La señora Eri murió en 1910 y no dejó sucesor, pero sus enseñanzas están incorporadas en un volumen llamado Ciencia y Salud. Las diferentes iglesias de la ciencia cristiana no tienen pastores, sino que en vez de esto, en cada iglesia, un primer lector que se cambia de vez en cuando se ocupa de los servicios. Sus doctrinas las divulgan conferenciantes, nombrados por la iglesia madre prácticamente es un sistema de sanar la enfermedad de la mente y del cuerpo que enseña que toda causa y efecto es mental y que el pecado la enfermedad y la muerte se destruirán mediante un entendimiento cabal del principio divino de jesús en enseñar y sanar la cifra de miembros no está al alcance el manual de la iglesia prohíbe contar la gente e informar tales estadísticas para la publicación